1: 今月は鶴見大学副学長で私学部教授、私学博士の前田信子さんをゲストに迎えて、航空ケアと健康テーマにお送りしています。前田先生は歯科医師としてっていうと普通臨床っていうのが私なんか頭に浮かぶんですけれども、うん、一貫してその研究者としての道を進んでこられた
2: 。やっぱり学生の時に、細菌学、生理学、生科学、理工学、解剖学、病理学といったような、基礎の学問がすごく好きだったんです。いざとなったらば父の司会員を継げばいいので、本当に好きなことをやれればなと思っていまして、実は基礎だったら何でもいいというふうに思っていたんですけども、航空の細菌同士の生態系というか、生態というか、それが面白いなと思って細菌をやりたいと思ったのが3年生の時。それから国家試験を受かって、で、大学院に行って基礎の研究をしようというふうに思いました。チャンスがいただきまして、ずっと基礎の研究をできるようなポジションにいたっていうのは非常にラッキーだったと思っていますずっと一筋ですよね、はい、最近に、はい、今でこそ国内細菌とか
1: 腸内細菌とかものすごく最先端という意識があるんですけどその頃先生
2: その頃の状況を考えると虫歯の原因になる菌はもうミュータンス菌ということが分かっていて、はい、ミュータンス菌の研究をする先生方がいらっしゃったはい死中病の方は人事バイス菌が一番悪いやつだってことが分かっていて、はい、人事バイス菌を研究する方たちがいた。面白いもんで、研究にも流行があるんですね。はい。一番今ホットな話題を研究する方が、例えば論文を書いても学術誌に取り上げてもらいやすいとか、はい。いろいろありました。で、私が大学院の時指導してくださった准教授の、もう亡くなったんですけども、えー、変な言い方なんですが、自分は落ちぼ拾いでいいと。はい。航空の中にはたくさんの細菌がいるから、はい、病気がの原因になっているのが分かっている菌で皆さんそうやってるけども、今でこそ500、700種類ぐらいの細菌がいるというふうに言われてるんですけども、他の菌が何もやってないわけがないと。そういったものが何をやってるか、はい、そして全体に何をやってるかということを一つ一つやっていくっていうのは大事じゃないかなっていうことを言ってらっしゃって、今思い出しました。だから、その時はそういうことは全く皆さん気にもしてなくて、一番ホットなトピックの最近をやってらっしゃる方がたくさんいたんですけども。ニュー
1: タンス、人事パリス。そうは、ね、いっぱいい
2: たけど。はい。で、そういう流れの中で、やっぱり、うん、そうじゃない最近をやってらっしゃった方がたくさんいて、腸の中の最近もそうなんですよ。えー、腸の中の最近調べるっていうのはものすごい大変なことなんですけども。うん、その方たちの地道な研究があるからこそ、今腸内フローラーだろ。善玉菌がどうだ、悪玉菌がどうだとか、うん、あるいは幸福の中の最近にもそういうことがあるんじゃないかっていう話に。つながっていったんじゃないかなと思います。うそしてやっぱり死っ
1: ていうのはとっても大切っていうことです、ね。ありがたいですね。はい
2: 。先生が鶴
1: 見大学に入学された、これ言っちゃっていいんですかねどうぞどうぞ。<笑>昭和45年当時は女子大学だっていうね、先々週でしたっけね、先週でしたっけね、うん、女子大学だったってお伺いしたんですけど、先生の女子学生時代なんていうのはどうなっ
2: たんですか<笑>大阪出身で男女共学のどちらかというと女子が少ない理系の50人のクラスで女子の理系のコースで10人しかいなかったんですよ。はい、そういうところを卒業して女子座に入りましたから、えー、最初はもう女臭いのが馴染めなくて。<笑>もう女の子ってなんでこんなにこう、自分も女なんですけどね。<笑>なんでキャーキャーしてるんだろうと思って。こんなところに入るんじゃなかったと正直思っていたんですが、えーまあ、友達ができ、はい、勉強が面白くなってくると、今度は楽になりましてね。同級生に男の子いないのが。
1: あら、片目を意識しなくてくなっちゃいました、女のちもうも、うも,うも,うも,うもう全
2: 然もう意識をしなくて、<笑>女の子たちだけで、もう楽しく過ごしました
1: 。先生はそういう、その、ご自身が女性であるということを、お仕事の中でこう意識されてきたことってあります
2: そうですね。それでだから、大学時代は女子大でしたから、で、私より3つ下の学年から教学になったので、昭四48年に教学化したんですね。はい。だから、下の学年に男の子が入ってきたので、ま、でも当時は私学部だけが男女共学でしたから、今は団体の歯科衛生科以外は全部共学になってるんですけども、男の子の数少なかったんですけど、男の子が入ってきた。でもまあ、まあ自分たちは女性のクラスだったんですね。で、大学院に行きましたら今度は女性がいないんですよ、ほとんど。はい。はあ、国立大学の大学院に、ええ、当時鶴見大学にはまだ大学院ありませんでしたから、ええ、行きましたんで、今度は男性ばっかりのところにポンと投げ込まれたら、なんて言うんでしょうね。そこでやっぱりその女性であるっていうことですかはい。すごく意識しましたね。男性の人たちは今まで女子学生があまりいないところで自分たちの好きなように研究を、男性の社会を作り上げていたのに、ポンと女子が入ってくるとやっぱやりにくいか、うん、あるいはやりにくいんだけど前と同じように振る舞うというと、うん、私にとっては戸惑うことがすごく多かったですね。今でこそ、セクシャルハラスメントだとか、パワーハラスメントだとかって言いますが、当時はハラスメントなんて当たり前のことで、あ忘れない言葉がありますね。これは今はそんなこと言ったらとんでもないことになると思うんですが、まだ学部学生の時に、えー、ある先生から、女にして動くのは惜しいなって言われたんですよ。
1: 先生にしてみるとお、おっしゃった人にしてみると、褒め言葉,、ね、め言葉だったんですね。褒め言葉だったんで
2: すね。まあそれはだから、ありがとうございますと言うべき、褒め言葉だったんでしょうねだけど、もう明らかに女は男より劣るという、うん、そういう発想がある状況でしたよね、うん、だからまあ、学部学生の時に自分は女子ばっかりしてのびのびとしてるというふうに思ったんですがもちろん全員ではないんですけども先生方の中には女子学生はやっぱり男子学生より劣ると思ってた方がいらっしゃったということですね、うん、今気づきましたが副学長にはご自身の意思でなられたんですかあそうですね元に戻しますと、研究とか教育に女性、男性はないと思うんですよ。はい。学生に女性と男性がいる限り。はい。今は、あの、多くの大学で私学部は男女比は半々なんですね。あ、半々なんですか、うん、北欧なんかでは女性が 70% と聞いてます。でも日本ではまあ半々で、ところが不思議なことに女子大でスタートしたうちの大学はまだ女性、女子学生の割合が 30% なんですよ。少ないんです、うん。少ないんです。不思議なことに。あらら,らともかくでも、女子と男子が学生にいる限り、教育する場に女子の教員がいて、その目線で教育するっていうのはとっても大事なことだと思います
1: 。でも、どこの大学でも理系になってくると、どう
2: しても教授というのは、男性の方がね、はなくてね、うん。少ないですよね。少ないですね。やっぱりあの、キャリアの途中で、結婚をして、それから出産をするっていうことがあるとですね、その時間の中で、一緒に競争して仕事をしている時間が少なくなりますよね。よね子育てということに割く時間が必要になりますから、それはそれでとっても重要なことなんですけども。うんうん、そこで、いわゆる最先端の競争から外れてしまうということがあって、能力のある女性が結婚して子供を産むということで、なかなか教授というところまで行かなかったということはたくさんあるんじゃないかと思います。私はたまたまご縁がなくて、結婚しませんでしたから。うん子育ていっていうこともなくて、自分の好きなことだけやらせてもらったんですけども、女性で能力のある方でも、まあ普通に結婚して普通に子供を産むってことは当たり前のことですから、そういったことがあってもそれが犯人にならずにですね、男性と同じようにキャリアも詰めていけるということが、まだまだ不十分な日本はそういう社会じゃないかなというふうに思います。掛け
1: 声だけですよね、はい、女性参画とかね、はい、いろんな法案が出たっ
2: て、はいええ、な
1: んだか。薬剤師も女性の方が多いんですけれども、ね。そうですよ
2: ね、お仕事として。養殖はほとんど男性という。うん、おかしいですよね,ね。世の中ですね。副学長は学長が選びます。はい。というと逆に言いますと、学長が選べるのは副学長だけなんですね。うちの大学では。えー、他の大学は知りません。今の学長は私がお使いする学長2代目で、はい。最初の学長木村清隆先生という、仏教界では知らない方はいないという重鎮の先生なんですけども、その方に私が指名していただいて、候補の方たくさんいらっしゃったんでしょうが、木村先生に選んでいただいたってことは、やはり私にその仕事を期待されてるということで、ご一緒にやらせていただいて、それが4年。はい、で、その後の、実は今学長女性なんですよ。そうなんですか。はい、伊藤勝子先生。ええー。伊藤勝子先生にも、やはり今枝先生に続けてやってほしいというふうに言われまして、またお仕えして2年目。学長、副学長が女性女性っていうのは多分どこの大学探してもないかと思うんですけども、伊藤先生はそれこそ結婚されて子育てされて、そして今のキャリアを積まれていますので、結婚して子育てしてもちゃんと行くべきところに努力していかれる方はいらっしゃるので、女性でキャリアを積んでいく方にはめげずに頑張ってほしいということを言いたいと思います。そういう
1: ね、目標とする人が前に歩いてくださっている人に、はい、あ,ありがたいですね。ね目指
2: せますよね。本当にありがたいですね。で先生はもうそろそろというか定年退職なんていうの意識なさいますええ、はい、67が定年の年でして、えー、あと3年半ぐらいで定年を迎えるなということは常に意識しております。え
1: ー、今後は
2: どんなことえー、全く違う勉強を定年退職したらしようと実は思ってます。歯とは関係なくそうですね。鳩は関係ないんですけど、今いる副学長という仕事には関係がある。う,ん、うちの大学、これ申し上げてませんでしたが、相当州の大本山の総持寺というお寺の大学なんですね。仏教の勉強をしようと思ってます。改めて。一から。いつもね、まあ、日本人は無宗教だって言われるけれども、宗教
1: 心はみんな。心の中に仏教
2: と、ね、まあ、それから神道ですか、はい、あると思うんですね。だから日本人は日本人独自の、宗教心があって、日常のいろんな生活とか習慣に実は入ってるんですよね。本人たちが気づいてないだけで。うん、改めて気づくことによってまた見えるものも違っているかもしれませんね、はい
1: 。先生、最後になってしまいました。司会師の数多くの方がクリニックの経営をなさっているわけですけれども、今必ずしもそれは楽ではないというようなこと、よく耳にします。その司会の道を志そうとしていらっしゃる若い人たちに最後に先生のメッセージを伝えていただけますでしょうか
2: 、はい。国家試験を受かるということ、そして研修をやるということはスタートラインなので、そこがゴールではないと。そこに到達して一人前の司会士になったら、そこからずっと永遠に勉強が続いていくということを忘れないでいただきたいと思います。目を大きく見開いて、日常の臨床の中から極めなければいけない、さらに勉強しなければいけないテーマ転がっているのでいくつも見ながら、講習会だとか講演会だとかありますから、アンテナをぜひ高く上げて、そういったものを一つ一つ拾って、毎日地道に勉強続けてもらいたいと。そういう努力をしていれば、患者さんはそれを感じます。そういう先生には患者さんついていきますんで、クリニックの経営が難しいということはおそらくないと思います。今
1: 月は、鶴見大学副学長で、私学部教授、私学博士の前田信子さんをゲストに迎えて、航空ケアと健康というテーマでお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。続いて、寺尾刑事の研究者コラムのコーナーです。お話は、小佐野社長で、神戸大学医学部客員教授の寺尾刑事さんです
3: 。こんにちは、寺尾刑事です。今週は先週に引き続き、本当に注目すべきは還元型抗エンザミ味9点ではなくて、吸収型抗ザミ味9点。抗酸化作用についてのお話の2回目です。吸収型抗ザミ味9点とビタミン C 併用サプリによって、このものが抗酸化作用があることっていうことが確認できたわけです。そこで次に実際に尿中 8OHDG 排出量の検討を行うことにしました。この検討も、被験者としては30歳以上、60歳以下の日本人男女で、1日に18本から20本のタバコを吸っている喫煙者、35名を対象としました。その35名をスクリーニングして、8 o h g の排出量の多い男女5名を選択して検討をしました。そして、被験者に1日に1回、夕食後に3粒、1粒 300mg なんですけどもを塗る前にまたは水 200ml で摂取してもらいました保冷パックおよび保存容器を総合健康開発研究所というところで被験者に配布しまして保冷パックに関しては冷凍庫にて冷やしておきました各観察日に被験者が自宅に早朝尿つまり朝一番の尿を所定の容器に採取しそれを冷凍庫に行って保管したものを 8OHDG そして 8OHDG クレアチニンの検査を行いました検査機関は日本老化抑制研究所です試験統括医師は司クリニック院長の国司医師でしたなお試験期間中は不規則な生活睡眠不足であるとか暴飲暴食そういったものを避けてもらいまして食事運動に関しましては本試験開始前の日常生活と同様の質量を維持するようにしてもらいました。試験日は試験開始5時間前から絶食してもらいました。ただし水分ミネラルウォーターは十分に補給してもらいました。また試験期間中は試験品以外のコエンザミキューを含む食品、例えばコエンザミキュー含有サプリメントなんかの摂取は禁止しました。で日常使用している化粧品の変更も禁止していますその結果6週間のサプリメント摂取による尿中 8OHDG の有意な低減が確認されたわけですそしてクレアチニンクリアランスこれは尿中に含まれるクレアチニンの量は一定だというところをうまく利用しまして尿というのは水分量が多い場合と少ない量があるのでクレアチニンで補正するということがされてます。その補正をかけても、尿中の 8OHDG は有意に低減されていることを確認したわけです。以上の結果から、吸収型コエンザミ Q10 とビタミン C の併用サプリメントを6週間摂取することによって、酸化ストレスマーカー、つまり 8OHDG は減少します。つまり、抗酸化能の向上が確認されたわけです。以上、吸収型コエンザミ q 1 0とビタミン C の併用サプリメントの効果として繊維が細胞活性化によるコラーゲン酸性作用筋肉細胞活性化による筋肉保護作用基礎代謝の維持やみずみずしい肌の回復ですね肝機能の正常化作用腎機能正常化作用骨の健康そして抗酸化作用について紹介いたしました。
1: お話は小佐菜社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾慶治さんでした
0: ここで小佐菜から番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせです優れた抗菌作用を持つニュージーランド産の蜂蜜マヌカハニーを配合した薬用液体歯磨きこさまのマナドールを番組お聞きの10名様にプレゼントしますプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募ホームからお申し込みくださいこさまの薬用液体歯磨きマナドールプレゼントのお知らせでした